0: Ein Bedenken, das gegen Online-Trainings immer wieder geäußert wird, ist, dass der Kontakt verloren geht im virtuellen Raum. Grund genug, uns einmal Gedanken darum zu machen, welche Möglichkeiten du für haptische Erlebnisse im virtuellen Trainingsraum hast. Im dritten Teil der Reihe Ideen für lebendige Online-Trainings geht es deshalb um Online-Trainings zum Anfassen. Und los geht's! Musik Du hast es vielleicht von mir schon mehr als einmal gehört, aber ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Müdigkeit von Online-Seminarteilnehmern erzeugt nicht der virtuelle Raum an sich, sondern sie kommt immer von einem sehr einseitigen Konzept. Zumindest, wenn die Ursache für die Müdigkeit innerhalb der Veranstaltung liegen sollte. Es sind einfach solche Phänomene wie eine Frontalbeschallung, die regelrecht einen Rückfall in, in längst überwunden geglaubte Zeiten bedeutet, dass auch immer noch in Veranstaltungen die Versuchung so einfach so groß ist, viel zu lange Redezeiten innerhalb eines Online-Seminars zu halten. Da gibt es durchaus Teilnehmer, die dir dann auch gerne zuhören und an den Lippen hängen. Aber für die Gruppendynamik, für die Energie im Raum ist eine lange Redezeit einfach Gift. Ein ebenso großes Gift ist der Talking Head. Das heißt, du sitzt in fast starrer Form vor der Kamera. Schon deshalb, weil nicht der ganze Körper zu sehen ist, ist auch nicht die ganze Körpersprache tatsächlich einsetzbar. Und wenn du daran nichts tust, dann ist auch das ein ermüdender Faktor. Ebenso zu lange passive Sequenzen, zuhören müssen, sich etwas angucken müssen, ohne selbst etwas zu tun. Das ist ein Müdigkeitsfaktor und langweilige Präsentationen. PowerPoint sehen wir schon seit Jahrzehnten wirklich genug. Ich kenne kaum jemanden, der sich darauf freut, endlich mal eine PowerPoint in einem Meeting oder gar in einem Online-Training zu sehen. Äh, trotzdem ist es, weil es ein so leicht zu erstellendes und verwendendes Medium ist, sehr beliebt. In dieser Form der Veranstaltung und bei vielen Trainern und Kollegen. Auch ich arbeite nicht ohne PowerPoint. Im richtigen Gesamtumfang und Mix, im Medienmix ist das auch gar kein Problem und deshalb will ich mich heute mit dir darüber unterhalten, wie du Online-Trainings zum Anfassen machen kannst, denn eines ist das Erlebnis von PowerPoint sicherlich nicht und das ist haptisch. Wir haben in Zeiten von Homeoffice, von Distanzarbeiten, von Leadership on Remote sowieso schon Bildschirmzeiten, die niemand vor 20, 30 Jahren für möglich gehalten hätte, es sei denn, es waren Datentypisten. Wir sind heute alle an den Bildschirm mehr oder weniger gefesselt, um arbeiten zu können und genau deshalb gilt das ja, Das Diktat, dass du möglichst viele Erlebnisse, möglichst viele Elemente in einem Online-Training auch bildschirmfrei und insbesondere auch aktiv gestalten darfst. Und da komme ich auf den Punkt haptischer Erlebnisse, denn sofern es virtuell ist, wir merken, dass der persönliche Kontakt uns im Homeoffice fehlt, wenn wir dahin gezwungen sind. Das, was wir früher noch ganz toll gefunden haben, sind einige von uns gar nicht mehr so erpicht darauf, weil der Kontakt, der Berührungskontakt und das Haptische, das wirkliche etwas in der Hand haben, einfach fehlt. Und da kommen die guten alten analogen Medien wieder ins Spiel. Dinge, Medien, Gegenstände, die nicht in der digitalen PowerPoint-Folie gefangen sind oder daran gebunden sind, sondern die man auf andere Art und Weise erleben und verfolgen kann. Da wären zum Beispiel Bildkarten, die ich auch im Seminarraum immer schon gerne genutzt habe. Vielleicht kennst du sie auch selbst aus dem Gebrauch. Es gibt sehr, sehr schöne Bildersammlungen in verschiedenen Verlagen, äh, aus Coaching-Tools und Ähnlichem. Ich verwende seit vielen, vielen Jahren eine Bildersammlung, immer wieder aufs Neue gerne. Warum? Weil Bilder zu präsentieren, Menschen mit Bildern zu beschäftigen, einfach bei ihnen Ressourcen weckt. Ressourcen von Ideen, von Gedanken, von Reflexion oder auch ganz einfach von Sprache. Es ist immer wieder sehr schön zu sehen, dass bei einfachsten Bildmotiven die Teilnehmer in Seminaren übersprechen, ins Sprechen über Themen kommen, wo sie frei, gar nicht ohne weiteres hätten etwas dazu sagen können. Das gilt nicht für jeden, aber es hilft grundsätzlich jedem, auch denjenigen, die nicht so redegewandt und spontan in ihren Äußerungen sind, ins Sprechen zu kommen. Aber nicht nur ins Sprechen, sondern auch ins Nachdenken, ins Reflektieren. Solche Karten bilden einem bieten einem einfach Metaphern, Analogien, Bilderwelten und damit auch Wort- und Sprachwelten bis hin zu Zusammenhängen. Das viel, viel strapazierte Bild einer Fußballmannschaft oder eines Fußballspiels auf einem Feld, das bestimmten Regeln und folgt und durch das, das durch bestimmte Grenzen auch äh, ja, eingeschränkt, äh, reglementiert ist, das haben schon ganz, ganz viele Teilnehmer umgesetzt. Aber das lässt sich natürlich auch aus ganz anderen Bilderwelten erzeugen, weil nicht jeder ein Fußballfan ist. Es ist einfach auch eine Möglichkeit, wenn du mit Bildkarten arbeitest, in die Interaktion zu kommen. Im Seminarraum kann ich das durch Bewegung der Teilnehmer auch nochmal machen. Wenn ich da eine Galerie aufstelle, eine Pinwand hänge oder auf Fensterbänke auf Tische verteile, dann ist das natürlich auch etwas, dass man Bewegung im Raum hat. Das lässt sich mit Bildern in der analogen Welt, äh, in der virtuellen Welt so ohne weiteres natürlich nicht darstellen. Nichtsdestotrotz kannst du diese Bilder auch an einer Pinwand oder an einem Flipchart präsentieren. Wie ich ein Flipchart auch in ein Online-Seminar reinbringe, darüber habe ich in der letzten Episode schon gesprochen. Eine der Möglichkeiten der Flipchart- oder Pinwandgestaltung ist, dass du eine Bildersammlung anbringst und diese Bilder auch äh, wirklich als Fotokarten in die Hand nehmen kannst. Das heißt, wenn deine Teilnehmer auf deine Bilderwand gucken, können sie sich zum Beispiel ein Bild auswählen und du kannst es von der Wand nehmen und in die Kamera halten. Damit kann man interagieren, damit ist auf jeden Fall etwas Lebendigeres verbunden, als wenn du es einfach nur lieblos auf eine PowerPoint-Folie drauflegst, denn äh, dieses Bild hat bei weitem nicht diese plastische äh, Transparenz, um darüber entsprechend zu kommen und auch einen Effekt auf dich und deine Teilnehmer in der Interaktion und in der Dynamik zu haben. Auch eine Möglichkeit, solche Bilder zu präsentieren, wäre eine magnetische Wand. Wenn du dir gerade überlegst, wie bringe ich denn die Karten auf ein Stück Papier auf und krieg sie wieder runter? Die meisten Flipcharts haben hinten dran ein magnetisches Whiteboard. Das heißt, mit ein paar Magneten kannst du auch eine einigermaßen überschaubare Bildersammlung, sicherlich keine 60, 70 Bilder äh, hin präsentieren. Aber eine Wand, wo jemand sich ein Bild aussuchen kann, ein Symbol oder ähnliches, das ihm in irgendeinem Zusammenhang oder einer Frage, die du zur Reflexion, also zur Einführung oder als Icebreaker stellst, äh, bringen kann. Wichtig ist nur eines. Und deshalb sage ich auch gerade diese Arbeit mit den Bildkarten lieber als analoges Medium. Wenn ich dir das vor der Kamera zeige, dann ist das keine Vervielfältigung. Du musst bei Bildern immer fein aufpassen. Da bist du ebenso wie bei Videos und wie bei Tönen in dem Thema Urheberrecht ganz, ganz schnell gefangen. Wenn du eine solche Bildersammlung hast und vielleicht gedacht hast, na ja, das kann ich mir ja schön äh, digitalisieren und auf eine Folie oder auf Ähnliches, auf ein digitales Medium bringen, dann kann das schon ein Verstoß gegen ein Urheberrecht darstellen. Also prüf das ganz genau, welche Rechte du an der Bildersammlung, wie du verarbeitest oder die du nutzt für diese Zwecke hast. Du bist auf jeden Fall, wenn du es einfach, also gedruckte, lizenzrechtlich gedruckte Karten hast und zeigst die vor der Kamera, dann ist das nicht eine Vervielfältigung dieses Mediums. Ein Einscannen dagegen schon. Und wenn du sagst, naja, die Bildersammlungen sind mir zu umständlich oder das Arbeiten habe ich jetzt keine Idee, wie ich damit in die Schnelle ins Tun komme, dann gibt es eine recht einfache Alternative. Da du ja online in diesem Seminar arbeitest, sind ja auch alle Teilnehmer mit dem Internet verbunden. Du kannst ihnen also genauso gut anstatt einer vordefinierten Sammlung von dir die Aufgabe geben, sie sollen zu einem Schlagwort, zu einem Wort, das in dieser Reflexion oder in der Eröffnungsübung, wo immer du es einsetzt, eine Bedeutung hat, ein passendes Bild suchen und das über die Bildschirmteilenfunktion später mit den anderen teilen. Ist nicht ganz so schön haptisch und wie eine, ein gedrucktes, ein fotografiertes Bild, aber es ist immerhin auch noch eine Möglichkeit, mit Bildern zu arbeiten, die nicht in deiner platten Welt einer Präsentation oder eines Online-Seminars und eines Flows, auf den der Teilnehmer keinen Einfluss hat, gefangen sind. Wenn wir bei den analogen Dingen sind, ich bin nach wie vor ein Freund von Papier und Stift. Und bei den Seminaren, die ich so mache, rund um das Thema Kommunikation, Führung und vor allen Dingen auch Teamarbeit, wo es viel darum geht, dass sich Teilnehmer auch persönliche Gedanken um ihre Haltung, um, um Formulierung, um Sprache, um ganz viele Dinge in diesem Zusammenhang machen, ist es hilfreich, für ein Medium zu sorgen, dass sie fortführen können. Ich rede hier natürlich auch von Seminarreihen von langfristiger Teilnehmerbetreuung und da arbeite ich gerne mit einem einfachen Notizbuch, wie sie handelsüblich zu erwerben sind. Ich habe sogar welche mit einer Prägung, mit meinem eigenen Logo drauf und dieses Logbuch, so wie ich das dann auch in dem Zusammenhang nenne, nutze ich damit die Teilnehmer ihre eigenen Ergebnisse zum Beispiel aus Gruppen, aus Partner oder aus Einzelarbeiten protokollieren, festhalten... anstatt einer Zettelsammlung auf einem Blog, den die Hotels gerne zur Verfügung stellen. Diese Zettel machen in aller Regel keine besonders hochwertige Karriere. Aber das, was in ein Logbuch geschrieben wird, das wird jederzeit wieder greifbar. Ich arbeite bevorzugt mit einem A5-Format. Das passt im Zweifel auch nochmal in eine Handtasche oder irgendwo dazu... Anders als ein DIN A4, was also im Buchformat schon recht sperrig werden kann. Und ein solches Logbuch ist auch gut, um Reflexionsfragen zu bearbeiten. Zum Beispiel als Transferaufgaben nach einem Seminar oder bis zu einem nächsten Modul, an dem man sich wieder sieht. Einfach also sich eine, eine Frage oder auch zwei bis drei Fragen zur Reflexion zu notieren und ein paar Seiten Zeit zu nehmen, um die auszuführen, diese Reflexion. Und darüber hinaus nutzen wir das auch ganz gerne als Themenanker, zum Beispiel durch Aufkleber mit Visualisierungen zu Themen, zu Leitthemen und Modellen, die du vielleicht im Seminar einsetzt und nutzen willst, wenn du deinen Teilnehmern nicht zumuten möchtest, dass sie die Visualisierung, die du ihnen auf einem digitalen Medium oder auf einem Flipchart präsentierst, auch nochmal selbst ins Buch abzeichnen müssen. Das Erlebnis, mit einem solchen Buch zu arbeiten, hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Das machen wir natürlich auch gerne in Präsenz und schon da sind die Teilnehmer sehr froh, alles an einem Ort zu haben. In einem Online-Seminar ist aber eine Übungseinheit in dem Buch auch eine zwingend nicht am Bildschirm verbrachte Zeit. Im Gegenteil schreibe ich sogar auf etwas Haptisches, das ich fühlen kann. Das ist einfach was anderes, als wenn man Dinge tippt. Das ist also auch neurobiologisch erforscht, dass etwas mit einem Stift auf Papier geschrieben zu haben, in Menschen etwas ganz anderes auslöst und zur Entwicklung, auch zur Entwicklung des Hirns in einer anderen Weise beiträgt und ganz andere Kreativitätspotenziale entfalten lässt. Insofern eine dicke, dicke Empfehlung für egal welche Form der Veranstaltung speziell im virtuellen Raum, aber eben ein haptisches Erlebnis, weg vom Bildschirm und ja mit etwas wirklich persönlich in Kontakt sein im Zusammenhang mit wichtigen Fragen, die in dem Seminar auch eine Rolle spielen. Und zum Schluss als dritten, drittes Beispiel für haptische Erfahrungserlebnisse. Ich arbeite sehr gerne mit einer Übung, entweder als Eisbrecher oder auch als Energizer, die die Teilnehmer Gegenstände aus ihrer eigenen Umgebung einsammeln lässt. Das kann man zum Beispiel mit der Frage verbinden, du gehst jetzt mal in deine Umgebung, in den nächsten zwei Minuten suchst du dir einen Gegenstand, der etwas Persönliches über dich erzählt. Und diese Geschichte erzählst du uns dann bitte anschließend. Kann man in einer Veranstaltung, die über längeren Zeitraum ausgerichtet ist, ohne weiteres machen. Man kann aber auch die Frage kürzer fassen, wenn du nicht jedem den Raum einräumen willst, eine Geschichte zu erzählen. Hängt ein bisschen von dem Kontext ab, in dem du es brauchst. Wenn du es ein bisschen kürzer brauchst, dann kannst du zum Beispiel nach einer Pause sagen, ihr seid zwar jetzt alle wieder schön an den Bildschirm zurückgekehrt, aber ich schicke euch jetzt bitte nochmal eure Umgebung und sucht bitte eine Kopfbedeckung, die ihr aufbringen könnt und äh, kommt mit der Kopfbedeckung wieder. Dabei kommt ein schönes Galeriebild raus, was du für deine Dokumentation nehmen kannst. Da kommen auch in aller Regel sehr, sehr lustige Ergebnisse raus. Äh, ein Energizer, der nicht viel Zeit kostet, aber durchaus auflockert und vom Bildschirm ein weiteres Mal wegführt. Und... Noch ein weiteres möchte ich gerne hier mit einbringen. Wir arbeiten in Seminaren so gerne mit Flipcharts oder mit Pinwänden zur Visualisierung größerer Bilder. Und das ist sogar etwas, was Teilnehmern oft schwer fällt, Schwerer, als wenn sie ein Blatt Papier mit einem Kugelschreiber, Bleistift oder gar mit den Stiften ihrer eigenen Kinder nutzen können. Auch das sind Arbeitsmaterialien, die haben Teilnehmer in aller Regel an ihrem Arbeitsplatz vorhanden und sind mit ihnen sogar zum großen Teil wohl vertraut. Und äh, so etwas kann man natürlich zur Visualisierung auch nutzen. Erstens, sie arbeiten mit ihrem eigenen, wohlvertrauten Material. Sie schaffen etwas, was man anfassen kann. Und kein Problem, wenn so etwas dann mal erzeugt wird. Wenn du also mit solchen Dokumentationen auf Papier, mit Bleistift, Kugelschreiber oder Buntstiften weiterarbeiten willst, dann hat heute so ziemlich jeder Teilnehmer ein Handy kann das abfotografieren und kannst es dir zuschicken lassen. Somit hast du auch für die Ergebnissicherung, sollte es das gewünscht sein, ein Material. Lässt sich ganz hervorragend verarbeiten und außerdem gibt es auch gleich noch die Möglichkeit, das, was da erarbeitet wird, zum Beispiel in kleinen Gruppen mit anderen zu teilen. Auch eine schöne Variante, wenn es einfache Visualisierungen sind, lass dir einfach die Teilnehmer ins Bild halten und mach einen galerie mit diesen Visualisierungen. Auch eine sehr einzigartige Dokumentation, die dir im Seminarraum üblicherweise gar nicht zur Verfügung steht. Wenn du auch Online-Trainings zum Anfassen ermüdungsfrei und mit nachhaltiger Wirkung konzipieren und durchführen willst, dann empfehle ich dir die E-Trainer-Ausbildung, die ich gemeinsam mit coaching Concepts durchführe. Schreib mir einfach eine Nachricht oder klick auf den Link in den Shownotes für weitere Informationen. Die nächste Gruppe startet in Kürze. Und wir machen uns gemeinsam auf die Reise zu wirksamen und erfolgreichen Online-Trainings. Das inspirierende Zitat für heute von Malcolm Stevenson Forbes. Feder und Papier entzünden mehr Feuer als alle Streichhölzer dieser Welt.